0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, KASAMILAN Podcast kembali mengudara uh, Kali ini KASAMILAN Podcast Enggak membahas Review Juve Milan Karena uh, Review Juve Milan ini udah dibahas uh, Sama KASAMILAN Podcast Pada saat Kolaborasi dengan Tivosi Podcast Jadi uh, Waktu itu sama Tivosi Podcast Udah ngebahas bagaimana Uh, pertandingan Coppa Italia itu Setelah Apa ya Sebagai pembuka gitu ya Setelah kompetisi itu diliburkan selama 3 bulan Dan Kita menganalisis bagaimana Performa kedua tim Apakah emang sudah maksimal Siapakah pemain-pemain paling stand out Atau yang under perform Lalu kemudian apa yang harusnya bisa dilakukan oleh Pelatih dari kedua kesebelasan Kita kupas tuntas disitu Dan Dan Nggak lupa kita juga ngebahas sedikit tentang potensial investment yang dilakukan oleh beberapa perusahaan permodalan yang akan mengakuisisi sebagian dari saham seri A, gitu. Apa impact-nya dan siapa aja mereka? Silakan untuk lebih jelasnya mampir ke channel Tivosi Podcast. Oke? Untuk sekarang gue pengen ngebahas hal yang sebenarnya jarang banget nih gue lakukan gitu, yaitu reason update. Ya gue jarang banget bahas reason update. Biasanya tuh uh, gue tuh lebih fokus ke kalau nggak match preview atau review, kalau nggak ya bahas analisis in-depth yang lain gitu. Tapi ya nggak apa-apalah sesekali. Uh, yang tentunya reason update yang paling bernilai ya, gue bilang paling bernilai karena banyak banget juga berita-berita berseliweran yang gak jelas gitu Tapi yang paling jelas tentunya adalah ketika Fabrizio Romano, jurnalis yang juga uh, berbasis di Italia sana yang bener-bener spesialis uh, transfer ya tr- memberitakan transfer ya ini gue nggak bilang dia gak memberitakan yang lain juga ya tapi Pokoknya kalau dia sudah dalam tanda kutip uh, bersabda Here we go nah, itu di, uh, berarti si pemain itu emang udah kayak 80 di atas 80 emang jadi transfernya gitu. Pokoknya kalau udah ada magic words kayak Here we go kayak ya udah berarti si pemain itu udah rich, udah mencapai agreement dengan tim baru, tinggal menjadwalkan medical atau uh, tes medis gitu. Nah si, apa namanya, uh, Milan ngebeli uh, atau mendatangkan Pierre Kalulu, uh, back muda, masih berusia 20 tahun, baru berulang tahun kemarin tanggal 5 Juni, ya, itu asal Perancis, uh, sebelumnya main di Olympic Lyon, di tim B atau tim mudanya Lyon, Uh, sebelumnya sebenarnya si Lyon itu udah nawarin si Pierre Kalulu kontrak profesional. Jadi melalui direkturnya yaitu Juninho Pernambucano, ya yes, uh, legendnya Lyon juga. Si apa namanya? eh uh, sebenarnya berhasrat untuk mempermanenkan atau memberikan kontrak profesional pertama kepada Pierre Kalulu yang mereka anggap sebagai bek masa depan gitu. Karena si Uh, Liong sendiri mungkin masih kurang puas dengan performa back sayap kanan mereka, yaitu uh, si, yang dihuni ya beberapa nama ya Laurent Duboa, lalu kemudian si Kenny Tete dan juga Rafael, yang Rafael yang mantannya MU itu. Nah sebenarnya kan itu uh, back-back yang apa ya sebenarnya back-back yang udah berpengalaman itu full back yang belum yang udah berpengalaman dengan adanya Kalulu tadinya. Mereka si Lyon ini ingin menjual dua setidaknya dua fullback mereka Kemungkinan yang akan dilepas Rafael dan juga si Kenny Tete Ya tapi dengan ternyata si Kalulu ini malah justru memilih Milan uh, Tentunya Lyon harus mencari alternatif lagi gitu Dan Juninho mengakui bahwa ke, uh, Kalulu yang memutuskan untuk join ke Milan itu menjadi kehilangan yang cukup besar bagi Lyon karena Dia sendiri menganggap Kalulu punya potensi yang cukup besar gitu. Nah, kalau dari penuturan orang yang ada di dalam klub yang selama ini menaungi si Kalulu yang mengakui bahwa back ini punya potensi, berarti menurut gue Milan telah melakukan hal yang bagus gitu ya. Another master stroke by Paolo Maldini yang katanya bersama Geoffrey Moncada dia yang mengeksekusi transfer ini gitu. Lalu kemudian Maldini juga tentunya yang meyakinkan pemain Yang Cara kerjanya dari sebuah klub itu kan namanya scouting Mencari bakat, benar-benar mencari pemain yang cocok Lalu merekomendasikannya kepada manajemen Nah manajemen ini dalam hal Maldini sebagai technical director Nah selanjutnya yang jadi tugas technical director adalah convincing si pemain Meyakinkan si pemain bahwa Uh, lu emang harusnya join ke klub kita gitu karena kita punya sat A B C D gitu lalu kemudian menawarkan kontrak juga durasi durasinya berapa lama klausulnya apa uh, berapa gaji per tahunnya nah ini juga cukup menarik Milan ini hanya membayar sekitar 480 juta eh 480.000 ribu sorry 80 ribu euro ini juga sebagai kompensasi biaya training yang udah dilakukan oleh Lyon yang udah mengorbitkan Kalulu dari mulai dia baru memulai karir uh, junior sampai ke sekarang gitu. Um, lalu kemudian kontrak durasinya cukup panjang lima musim lima tahun ya. Lalu kemudian uh, gajinya itu lima ribu euro per musim. Nah uh, menurut gue ini sebuah kontrak yang bagus sih kalau gue bilang ya jangka panjang untuk pemain muda dan juga gajinya 500.000 ribu relatif kecil juga. gitu. Uh, di, tapi sini gue ngelihatnya agak sebenarnya agak-agak hmm, bingung juga sih ya. Karena kalau dilihat dari durasi, jangka panjang, oke okay, itu nunjukin bahwa Milan percaya. Tapi gajinya 500.000 ribu mungkin karena mengingat usianya si Kalulu masih 20 tahun dan baru ini kontrak profesional pertama yang dia tanda tanganin. Yang artinya dia belum pernah ada pengalaman main di liga gede gitu. Jadinya Mungkin nilai kontraknya juga nggak segede itu, mungkin ya kalau yang yang gue ini, yang gue tangkep gitu Tapi dengan begini, gue sih ngelihatnya biar kalulu ini nggak langsung otomatis akan diproyeksikan sebagai starter Ya, dengan gue sih, kita harusnya bisa ngukur ya, maksudnya eh, Faktor finansial menurut gue cukup penting gitu, yang kebanyakan juga luput dari pandangan orang Maksudnya kalau lu berani ngegaji pemain lu dengan nilai kontrak yang gede, itu berarti kan setidaknya lu berharap besar sama itu pemain dan pemain itu bisa ngasih instant impact ya sehingga dia akan diproyeksikan menjadi starter. Nah, dengan gajinya kalau lu yang menurut gue di bawah standar, di bawah rata-rata daripada pemain-pemain Milan yang lain, Ini nunjukin bahwa walaupun Milan itu percaya Kalulu punya potensi Tapi dia nggak otomatis akan dijanjikan main sebagai starter nah, Dengan uh, fleksibilitas yang dipunyai atau versatilitas yang dipunyai oleh si Kalulu Sebenarnya uh, dia emang bisa jadi depth yang sangat bagus ya untuk posisi fullback Dia bisa main di fullback kanan, kiri atau bahkan dia juga capable untuk jadi centerback Posturnya cukup oke, okay, 184 cm. Kalau untuk ukuran fullback yang biasanya pendek-pendek ya di 170an, nah dengan tinggi 184 ini kalau lu, gua rasa punya physical presence yang cukup memadai gitu. Bahkan mungkin masih nambah berapa senti lagi lah dia masih 20 tahun. Setahu gua kan tinggi badan itu sampai umur kalau cowok sampai umur 22-23 ya masih bisa nambah. berarti mungkin bisa nambah satu senti, senti lagi dua senti lagi itu udah menjadikan dia sebagai fullback yang sangat kokoh ditambah dia kalau mau uh, apa namanya melatih lagi memperkuat lagi massa ototnya dia gitu uh, berarti dia juga akan menjadi strong dan physical fullback gitu nah Gue sih kalau permainan jujur aja gue belum pernah lihat ya dia mainnya di Lyon udah gitu Lyon B gue nggak ngikutin juga kompetisi League on gitu ya tapi kalau ngelihat di highlight judging from the ya cuman five minutes highlight gitu itu kelihatan kalau gaya mainnya Kalulu itu emang skillful terus dia juga bisa biasa mengirimkan early cross mungkin lu juga paham early cross itu seperti apa yaitu umpan silang yang dikasih tuh Yang dilepasinnya itu dari, hmm, gimana jelasinnya ya. Uh, pokoknya dari luar kotak penalti, tapi yang bagian lebih ke arah, lebih ngedekat ke garis tengah. Pokoknya uh, si posisinya Kalulus ketika mengirim umpan itu, dia menyilang dari gawang. Menyilang dari gawang gitu ya. Artinya dia itu uh, ngelepas umpan ketika, Dia dapat ruang gitu, ketika dia dapat ruang, dia langsung mengirimkan umpan. Dia nggak ngebawa, nggak ngegiring bolak dulu sampai ke ujung garis, baru ngelepas umpan silang. Ya, nggak, dia lebih sering menggunakan uh, early cross tadi yang gue bilang. Walaupun ini yang gue kasih tahu ini pun juga masih belum tentu valid karena nggak ada, ada statistik yang bilang kayak gitu. Ya, tapi gue cuma ngelihat. Lagi-lagi gue juga bilang sebatas ngelihat di YouTube. gitu ini nggak bisa jadi pegangan juga karena kan ada beberapa orang yang kesannya baru ngelihat YouTube aja bisa langsung nyimpulin ini pemain kayak gimana terus tanpa ngelihat data tanpa ngelihat statistik langsung bisa bikin kesimpulan begini gitu ini gua nggak gua nggak seperti itu gue cuma bisa bilang kalau dilihat dari stylenya mungkin ini jadi upgrade jadi upgrade buat either Davide Calabria ataupun Andrea Conti gitu nah tapi nih ada tapinya ya uh, Milan justru Uh, dikabarkan masih mengincar uh, Denzel Dumfries, ya nggak tahu dibacanya D- Dumfries, ya kalau nggak salah Den- Denzel Dumfries, yaitu bek kanan yang dimiliki oleh PSV Eindhoven, ya musim 2019-2020 si Dumfries ini mencetak tujuh gol sebagai fullback, tujuh gol tentu menunjukkan dia sangat produktif, ya. Tentunya Dumfries itu punya pengalaman yang lebih banyak daripada Kalulu. Dia udah main di Eropa, udah main di Eredivisie beberapa musim. Artinya, eh, Milan masih membutuhkan sosok fullback untuk jadi yang otomatis untuk jadi pemain inti, gitu ya. Kalau lu kan eh, diproyeksikan akan menjadi pelapis, gitu. Nah, pemain intinya itu diproyeksikan adalah Dumfries. Nah, artinya ini juga nunjukin bahwa Pemain-pemain fullback yang ada di Milan ini juga patut merasa ter- terancam, ya, dengan potensial atau dengan hal-hal yang mungkin terjadi dalam sebulan ke depan, gitu. Karena eh, dengan dibeli, misalnya Milan jadi ngedatangin Dumfries dan juga barengan sama Kalulu, otomatis ya udah posisi bek kanan itu milik mereka berdua. Artinya salah satu dari Andrea Conti dan Davide Calabria atau bahkan mungkin kedua-duanya bisa jadi dijual oleh Milan. gitu. Nah, emang sisi disayangkan karena mereka berdua itu Italiano ya, Conti dan Calabria. Apalagi Calabria itu produk dari Academy. Tapi tentunya Milan uh, melihat uh, sektor fullback ini sebagai salah satu titik lemah permainan, ya. Jadinya menurut gua wajar ketika uh, manajemen itu memutuskan untuk mencari fullback, ya. Tadinya gua pikir nggak prioritas-prioritas amat, tapi mungkin juga ya karena kosnya itu enggak setinggi ketika mencari seorang midfielder atau central defender, jadi akhirnya fullback diduluin aja gitu. Artinya justru kebalik logikanya waktu seperti yang gue bilang dulu kan gue sempat ngomong bahwa fullback ini sepertinya ya nggak prioritas amat gitu karena yang lebih urgent untuk dibenahi itu gelandang dan juga center back. Ya tapi ternyata untuk membenahi dua ini tersebut kosnya sangat tinggi, makanya ya udah ketika datang kesempatan untuk mendatangkan fullback yang Gratis gitu, A- atau yang harganya masih terjangkau Milan Ya berarti Milan mengambil kesempatan itu Nah uh, Gua rasa tapi untuk mendatangkan si Denzel Dumfries itu Milan harus ngejual pemain dulu Nah pemain yang dikabarkan siap dijual selain Calabria dan juga Conti itu adalah Matteo Musacchio Emang Musacchio ini sejak terutama sejak Stefano Pioli datang itu nggak pernah dipasang sebagai back inti Jarang banget main sekarang si Pioli percaya sama Simon Kiar, ya kalau Matio Musakio ini udah jarang main dan akhirnya dia akan dijual kemungkinan price tagnya 10 juta euro dan kemungkinan klub-klub Spanyol akan tertarik untuk ngedatangin dia lagi gitu. Lalu kemudian uh, uang dari transfernya Musakio yang lebih gampang dijual daripada jual Calabria atau daripada jual Conti. itu akan langsung diinvest ke Dumfries. Artinya Dumfries itu kan PSV-nya itu sudah menetapkan asking price mereka itu di 20 juta euro. Artinya Milan cukup perlu nambah 10 juta euro lagi dari fresh fund mereka untuk ngedatengin seorang fullback yang lebih memberikan rasa aman. Nah Itu sih kurang lebih ya. Mungkin nanti Milan juga akan perlu mendatangkan uh, centerback. Ya. Artinya setelah fullback, centerback, ya. Center back yang perlu didatangin itu menurut gue yang profilnya tinggi, ya, posturnya bagus, lalu kemudian punya speed, punya kemampuan untuk ngelawin, ngelakuin passing dan juga punya kemampuan untuk ngelakuin tackling dan juga punya speed. Simon Kjær sebenarnya punya semua itu kecuali speed, ya. Simon Kier punya visi, dia punya kemampuan untuk ball playing, dia dia posturnya bagus, dia cuma nggak punya speed, ya. Dia cuma punya kayak karisma, leadership dia punya. Tapi mungkin mengandalkan seorang Simon Kjaer musim depan itu agak-agak kurang menurut gue kurang itu ya kurang aman ya walaupun gue respect sama skillnya dia permainan dia waktu lawan Juve bagus banget ya um, itu nunjukin bahwa Kjaer emang sebenarnya layak di uh, dibeli oleh Milan apalagi harganya murah ngedapetin pengalam, pemain dengan pengalaman seperti dia itu bagus tapi tentunya Simon Kjaer dengan usianya yang udah di atas 30-an dan juga Uh, dia yang emang lambat gitu ya, bukan tipe back cepet. Kayaknya Milan perlu ngedatengin partner yang bis, lebih sifatnya long term buat si Romagnoli. Jadi supaya selain supaya defensive Milan tuh lebih kokoh, supaya Romagnoli juga nggak pergi gitu. Karena Romagnoli tentunya pasti udah dilirik ama banyak klub-klub besar. Dan Milan harus memagari Romagnoli, uh, kapten mereka, dengan ngedatengin partner yang bagus. Nah. Partner yang bagus itu buat Romagnoli, ada beberapa nama yang berseliweran sih kayak Nikola Milenkovic dari Fiorentina, Christopher Ayer dari uh, Celtic dan bahkan ada beberapa nama yang kemudian belakangan ini uh, masuk dalam uh, apa namanya rumornya Milan yaitu Malang Sar back dari Nice ya lalu kemudian uh, satu lagi uh, siapa sih itu namanya backnya Marcel Bobakar kalau nggak salah itu backnya Marcel yang juga masih muda kayaknya emang sasaran Milan tuh banyak dari Prancis karena emang French connection dari Moncada itu sangat kuat dan juga Ralf Rangnick itu sebagaimana kita tahu senang bekerja sama dengan pemain-pemain asal Prancis ya karena dulu dia mempunyai track record ke situ dia dia punya apa punya connection lewat si mantan pelatih Liverpool, Gerard Houllier gitu ya dan dia cukup banyak ngedatengin pemain Prancis ever since. Nah, ini gua rasa juga approach ini dilakukan oleh Milan ya dengan ngedatengin uh, talenta-talenta dari Prancis atau dari Ligue 1 ya dengan harapan mereka bisa uh, mereka punya physical presence yang bagus, mereka punya tactical eh uh, tactical versatility yang juga bisa diandalkan ya dan mereka juga masih muda dan harganya relatif lebih murah. Nah beda pada saat Milan ingin membenahi sektor gelandang nih. Nah dari nama-nama yang udah dihubungkan dengan Milan. Seperti Florentino Luis, Bakayoko. Lalu kemudian Soboslay. Dan juga beberapa nama lain itu harganya tinggi-tinggi semua. Jadi gua rasa Milan itu harus kayak uh, nunggu lagi sih. Nunggu budget lagi keluar dari Elliot. Dan juga gua rasa bener-bener nunggu si Ravrancnik itu datang. Supaya dia yang execute sendiri. Mungkin dia bisa dapetin... Dengan harga murah, lebih murah gitu Nah tapi kalau untuk center back dan juga full back Gue rasa sih emang ini diduluin dulu sama Milan Karena emang udah uh, apa namanya defense juga jadi salah satu problemnya Milan Dalam beberapa musim terakhir Baik di full back ataupun di sisi center back Ya ini cukup sering gampang ditembus dan gak konsisten mainnya Jadi ya menurut gue ya inilah yang dilakukan manajemen Dan ga lupa gue juga salut kepada Maldini kalau emang bener dia yang meyakinkan si Kalulu untuk datang berarti dia Maldini itu adalah sosok yang sangat uh, apa profesional ya walaupun kemungkinan besar dia ga akan ada di Milan musim depan tapi dia masih mempersiapkan masa depan Milan dengan uh, dengan baik gitu ini Milanisti akan forever thankful kepada Paolo Maldini gitu ya kurang lebih sih Uh, itu aja sih yang mau gue bahas tentang Pierre kalulu dan juga uh, possible transfer target dari Milan gitu terus yang gue bilang tadi sepertinya fokusnya ke defense dulu, baru kemudian midfield sama penyerang itu akan didatangkan lagi gitu karena dua untuk dua lini tersebut yaitu lini tengah dan lini depan itu pasti harga pemain-pemainnya itu mahal jadi kayaknya defense dulu yang dibenerin gitu. dan ah, ya seperti yang tadi gue bilang hmm, defense ngejual back mung, untuk Milan untuk saat ini kayaknya lebih gampang daripada ngejual gelandang Nah Oke okay, kurang lebih itu aja yang mau gua sampein ya nanti akan ada preview Insya Allah untuk pertandingan eh, perdana Serie A setelah 3 bulan yaitu melawan Lecce di Villa del Mare ya pertandingan itu akan berlangsung Selasa depan tanggal 23 Juni. Tapi ya nanti gue bikin previewnya kira-kira pas beberapa, hamin berapa lah, pas weekend mungkin Supaya eh, tujuannya adalah supaya gue bisa dapat update yang paling mutakhir gitu Jadi kalau misalnya gue bikin previewnya sekarang ya bisa aja perkembangan beberapa hari kemudian itu beda Ya jadinya supaya lebih aktual dan supaya lebih relate gue bikin preview itu biasanya hamin 2 atau bahkan hamin 1 Oke? Okay? Uh, itu aja yang mau gue sampein Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi Makasih banget udah dengerin kesambilan podcast Ciao assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh